0: Hola a todos, bienvenidos nuevamente a un capítulo más de nuestro podcast Camino a Betania de Proyecto Esther eh, Voy a compartir con ustedes la primera parábola que encontramos en Mateo capítulo 5 del verso 13 al 16 Lo voy a leer en la versión nueva versión internacional Ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal se vuelve insípida, ¿cómo recobrará su sabor? ya no sirve para nada sino para que la gente la deseche y la pisotee. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse, ni se enciende una lámpara para cubrirla con un cajón. Por el contrario, se pone en la repisa para que lumbre a todos los que están en casa. Hagan brillar su luz delante de todos para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. Esta parábola la encontramos también en el capítulo, en Marcos capítulo 9 versículo 50. Y principalmente de lo que trata este esto esta enseñanza que Jesús quiso dejarnos a cada uno de nosotros es acerca de la influencia de nosotros como sus hijos en la vida de las personas, la influencia de nosotros en el mundo. ¿Cómo debe ser esa influencia? Y cómo a veces al perder esa influencia, pues ya no estamos dando testimonio y podemos ser desechados. O sea, estamos hablando de una buena influencia. Esa debe ser la que debe venir de nosotros como sal de la tierra. Esa buena influencia debe ser primero preservadora. Mateo 5.13 vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvanece, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Marcos 9.50 Buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros. Esa buena influencia debe hacer que la vida de las demás personas cambie para bien, por eso debemos tener muy en cuenta todo el tiempo que estamos dando a los demás. ¿Qué es, o sea, ¿Qué es ser cristiano? No es solamente asistir a una iglesia o tener una membresía en un lugar. Es dar testimonio de Cristo, de nuestra fe. No para que los hombres nos vean, sino para que Cristo, que es a quien le debemos todo, sepa que le estamos honrando. Esa buena influencia también debe ser salvadora. 1 Corintios 7 y 16 porque, ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizás harás salva a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizás harás salva a tu mujer? Esa buena influencia también debe ser inspiradora, debe ser evangelizadora y debe ser póstuma. Inspiradora, como dice Corintios 9, 2 Corintios 9.2. Pues conozco vuestra buena voluntad de la cual yo me glorío entre los de Macedonia, que acá ya está preparada desde el año pasado, y vuestro celo ha sido estimulado. Ha estimulado a la mayoría. Evangelizadora, 1 Tesalonicenses 1.8, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Y en Hebreos 11:4, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual Alcanzó testimonio de que era justo Dando Dios testimonio de sus ofrendas Y muerto aún habla por ella Entonces cuando Dios nos compara con esos dos elementos indispensables O sea, ¿quién puede vivir sin sal y sin luz? En este mundo moderno nadie puede vivir sin sal ni sin luz Hay personas que son veganas, que son vegetarianas Pero no, nadie deja la sal porque es que sin la sal Nada tiene sabor, nada tiene sazón Y lo que hace la sal es resaltar incluso el sabor de lo dulce Y pues la luz, ¿cómo sería un país que no tenga la energía necesaria? Yo podría decir electricidad para moverse No habría internet, no tendríamos teléfonos No tendríamos todo lo que hoy en día tenemos Y pues nuestra vida no tendría esa facilidad que tiene hoy en día entonces si en ese tiempo Cristo nos comparó a nosotros con la sal y con la luz Hasta el día de hoy siguen siendo dos elementos fundamentales para que el mundo pueda desarrollarse eh, de una manera efectiva Comenzando por la alimentación, puede ser el alimento más rico del mundo pero sin sabor, sin sal, pues todo va a resultar insípido y en sí el mundo sin los cristianos es insípido Precisamente nosotros estamos en este mundo para darle sentido al propósito de Dios Cuando vino a buscar a cada uno de los hombres, no solamente a nosotros Hay mucha gente que se siente tranquila porque se entregó, porque se bautizó, porque tiene un cargo Y se sienta y cree que ya esto es todo lo que yo tenía que hacer en la vida Me salvo y el, los demás sálvense quien pueda pero la misma palabra del Señor nos está llamando a entender de que tú no fuiste llamado solo para estar en un lugar, sino para impactar la vida de, la otra, de las demás personas de una forma positiva, siendo una buena influencia, no una mala influencia. Porque entonces cuando viene esa reincidencia es el pecado y cuando yo no tengo en cuenta para lo que Dios me llamó y me da igual para lo que Dios me llamó en este mismo capítulo, cuando dice que... Hagan brillar su luz delante de todos para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. Dice que si la sal se vuelve insípida, ya no sirve para, que, para nada, sino para que la gente la deseche y la pise. Eso dice la nueva versión internacional. Cuando yo no doy ese sazón al cual Dios me ha mandado a dar a la humanidad, ese sentido de la vida. La vida no tiene sentido por el dinero que ganes, por la persona con la que estés casada, por los, todo lo que poseas, sino porque realmente hay algo que Dios te ha puesto en el alma y el corazón, que te ha revelado, que es su salvación, que es un propósito especial para cada uno de los seres humanos y siempre hablo de la misma palabra y la repetiré en todos los podcasts. Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros. La existencia en sí no es el propósito. La existencia es el comienzo de ese propósito. Por eso debemos tener mucho cuidado de no ser esa sal insípida, ni esa luz que se esconde o esa luz que no alumbra. Porque cuando reincidimos perdón, en el pecado, pues volvemos atrás y nuestra vida es una vida vacía, de poca profundidad. Que está rodeada de malas personas. Y volvemos otra vez a ser esclavos de las viejas formas. Como dice Galatas 4.9. Más ahora, conociendo a Dios. O más bien, siendo conocidos por Dios. ¿Cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales querés, queréis volver a esclavizar? Si ya yo salí de un mundo. Porque seamos sinceros. Aquí no estamos hablando de legalismo. Ni de que esto es malo, esto es bueno. Sino realmente todo aquello que te separa de dios es pecado y si te separa de dios no es bueno que si es tu novio que si es tu amigo que si es un familiar si te separa de dios no es bueno porque al final del día nadie sabe ni el día ni la hora en el que él va a venir y todo lo que has hecho en tu vida lo puedes perder por un minuto o un segundo un momento de debilidad en que ya no vale la pena ya no voy a esperar más todo el mundo dice que viene pero nunca viene y en ese momento pierdes todo y luego una condenación que no se la deseo a nadie nosotros no estamos llamados solo para estar sino para ser para impactar para llevar eh, nuestra vida al siguiente nivel no es solamente eh, jactarnos de, de tener una, una posición o un cargo Ahora más que nunca, Dios necesita cristianos comprometidos con su obra. No se trata de que tengas un cargo, se trata de que tengas carga por las almas, por los perdidos. Si yo no puedo ser sal, si yo no puedo ser luz, no estoy siendo nada y me condeno a mí mismo. Porque es que hay gente que cree que solo la fornicación y el adulterio, y si no diezmo, estoy en pecado. Pero es que si tú no haces lo que Dios te mandó a hacer, también estás, o sea, estás insípida. También estás en oscuridad. Estás volviendo a las viejas costumbres y poco a poco esa oscuridad se va tornando en tu realidad y no te das cuenta de dónde está. Hay gente hoy en día que no tiene visión, que no tiene ni siquiera un sueño. Y le da igual levantarse, acostarse, ir o no ir, si se salva el mismo ni le importa, si se salva a otro muchísimo menos. Pero no estamos llamados nosotros. Hacer simplemente algo insípido, algo que no tiene sentido. Tu vida, mi amado hermano, mi amada hermana, tiene muchísimo valor y tú tienes que aprender a darte el lugar que Cristo te ha dado. Por ti no murió cualquiera, por ti murió el Rey del Universo. Aunque muchos nos llamen locos Y nos menosprecien Yo creo que he aprendido a vivir Con el hecho de que mucha gente Al evangelio lo menosprecia Y como que, ay pobrecito, están engañados Pues sí, eso es lo que ellos piensan Pero tu realidad No se basa en lo que lo demás piense, Sino en tu confianza Y en tu relación De todos los días con Dios ¿Cuál es tu relación con Dios? Quiero que entiendas que al final del día Lo único que vale la pena es tu relación con con Dios ¿Qué es Dios para ti? ¿Quién es Dios para ti? ¿Será que Dios puede contar contigo? ¿Será que Dios sabe que cuenta contigo? Mucha gente le da lugar a otras personas Cuando tienes a, al amigo Más sincero Que puedes tener en el mundo A tu lado ahí, A una oración de ti A, una, a un cerrar de tus ojos Y clamar Para que Él venga y te escuche nosotros tenemos que, que parar y, y decir, bueno, ¿qué estoy haciendo en beneficio de la obra del Señor? ¿Qué estoy haciendo con lo que Dios me dio? Mucha gente dice, ah, pero es que yo no soy pastor, ni soy esposo de pastor, ni tengo ministerio. La vida que Dios te dio, ya es un talento. Hay mucha gente hoy en día enferma o muerta, pero tú estás vivo, y eso ya es un talento. Si me estaría metiendo en la parábola, en la parábola de los talentos, que obviamente la vamos a tratar también. Pero ¿qué soy yo si no soy insípido? O sea, ¿qué soy yo? ¿Qué papel estoy jugando en la sociedad? ¿Qué papel estoy jugando en mi familia si soy insípida? Si no hablo lo que tengo que hablar. La Biblia dice que hay que hablar a tiempo y fuera de tiempo. Pues no se trata de señalar a la gente pecadora, tú estás mal. Las personas más santas aún están en las cantinas y en las calles los mejores predicadores todavía no se han entregado qué bueno es cuando no importa que alguien me sobrepase, sino que yo pueda aprender a que otra persona alcance su potencial y no que yo sienta que la otra persona es mi competencia Porque a veces no avanzamos por eso No, hay que predicar, hay que evangelizar Y si el que se entregue Va a tener más cargo, más ministerio que yo Gloria a Dios Si ese es mi ministerio Gloria a Dios Hermanos, tenemos que dejar el egoísmo Y dejar de ser inmaduros En estas cosas Vuelvo y repito, Dios no le quita a nadie nada que le pertenece a esa persona. Lo que Dios tiene para ti es tuyo, nadie te lo va a quitar. Deja de estar pendiente de lo que le hace el otro y de lo que no hace el otro. Haz tú lo que tienes que hacer. Tú tienes que cumplir con una responsabilidad delante de Dios y tú tienes que alcanzar ese potencial de una manera que le puedas dar cuenta a Dios porque lo hagas o no lo hagas, le tendrás que dar cuenta a Dios con lo que hiciste y por lo que hiciste. En la Biblia no, no están los cargos que existen en la iglesia, no existen como tal. Dios a todos nos mandó a ir por todo el mundo y predicar el evangelio a todas criaturas. El que creyera y fuera bautizado será salvo. Tú no puedes obligar a nadie, pero si sí tienes la obligación de predicar no puedes obligar a nadie pero tú sí tienes la obligación de predicar porque Dios te demandará y te preguntará ¿qué hiciste con lo que yo te di? y si tú lo escondiste lo enterraste ¿qué dice la palabra del Señor? que, nosotros, que esa persona será echada al fuego a la oscuridad al lamento eterno se escucha horrible pero es la verdad ya basta de ser niños, ya basta de esperar que nos estén echando pañitos de agua tibia, que nos estén halagando. Así nadie se dé cuenta que tú existes en tu congregación, predica. Así nadie te mande, predica. Así no estés en el comité de jóvenes, predica. Así nadie sepa tu nombre, predica. Porque es tu responsabilidad con Dios. Dejemos de vivir para el ojo, para lo que el otro ve, para lo que el otro piensa. Tienes que entender que esto se trata de tú a tú con Dios. Y que al final del día. Tú le vas a dar cuenta a Dios. No tu papá. No tu mamá. No tu esposo. No tu esposa. Tú le tienes que dar cuenta a Dios. Así que tenemos que hacer. Que esa influencia. Sea. Preservadora. Salvadora. Inspiradora. Evangelizadora. Y póstuma. Que mi influencia. Preserve la vida de las personas. Para salvación. Que mi influencia. Salve a otros. Que mi influencia. Inspire a otros. A salvar a otros. Que mi influencia. Evangelice a otros y que me influencia, así yo me muera, permanezca lo que yo hice para la obra de Dios, para el bienestar de las demás personas. Porque Dios necesita más gente dispuesta a decirle qué necesitas que yo haga que a decirle yo necesito esto. Así que, mis amados hermanos, muchas gracias a todos por estar aquí por cada día estar eh, conectados con esta palabra, con esta reflexión. Y bueno, esperamos cada semana poder compartir cada domingo un capítulo más mientras seguimos desarrollando nuestro trabajo para la gloria de Dios. Deseo que sea de mucha bendición para ti. Compártelo con otra persona. Compártenos también tu experiencia. Y si necesitas oración, si necesitas apoyo, si necesitas que alguien vaya a tu casa, puedes contactarnos y con mucho cariño y con mucho amor buscaremos una persona que te pueda hablar y que pueda llegar a tu casa a darte un mensaje, que el Señor les bendiga grandemente mis amados hermanos y paz de Cristo